0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen The Food Talks Podcast-Folge. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Dr. ann Christine Picke und ich bin eine studierte Ernährungswissenschaftlerin und habe die negativen Effekte von Übergewicht auf den Körper und die Knochen erforscht. Und jetzt bin ich als Ernährungsberaterin tätig und helfe anderen dabei, dass sie sich mit ihrer Ernährung wohlfühlen. Und hier im Podcast geht es um eine gesunde Ernährung und das passende Mindset dazu, um deine Ziele erreichen zu können. Und in der heutigen Podcast-Folge geht es um das weiße Gold, nämlich um Salz. Du erfährst, wie viel Salz solltest du am Tag essen? Wie viel Salz wird heutzutage täglich so gegessen? Welche Effekte hat Salz auf deinen Körper? Und wir klären die Frage, macht Salz dick? Du hast bestimmt schon mal gehört, dass zu viel Salz zu Bluthochdruck führt. Und es stimmt. Weil Salz reguliert den Flüssigkeitshaushalt. Also es sorgt dafür, dass Mineralstoffe und Spurenelemente in die Zelle rein und auch wieder aus der Zelle herausgelangen können. Und wenn du zu viel Salz isst und sich das Salz im Blut ansammelt, dann zieht es Wasser aus den umliegenden Zellen. Und dann steigt das Blutvolumen an. Also die Zellen werden quasi sowieso ein bisschen ausgequetscht und ähm, das Wasser aus den Zellen kommt ins Blut. Und deswegen hast du mehr Volumen. Und die Niere schaltet dann dieses erhöhte Volumen als Urin aus und du wirst durstig. Ist die Salzkonzentration aber langfristig zu hoch im Blut, dann reagieren die Blutgefäße mit einer Kontraktion. Also sie ziehen sich zusammen und dadurch steigt der Blutdruck. Also stimmt also, Salz erhöht den Blutdruck. Zu wenig Salz hingegen kann sogar tödlich enden. Also ganz ohne Salz geht es halt eben auch nicht. Also Salz, auch genannt Natriumchlorid, ist für unseren Körper unverzichtbar, weil es eben diesen Wasserhaushalt kontrolliert, wie ich gerade erzählt habe. Es ist zusätzlich noch am Knochenaufbau und Umbau beteiligt. Es ist ganz wichtig für verschiedene Stoffwechselvorgänge. Also es ist auch ein Bestandteil der Magensäure und deswegen auch ganz wichtig für die Aufnahme von Nährstoffen. Und es ist wichtig für die Reizübertragung von Muskel- und Nervenzellen. Also das koordiniert das Ganze. Kurzum, Salz ist sehr wichtig für unseren Körper und unser Überleben. Und wenn der Körper etwas zum Überleben benötigt, für wichtige Stoffwechselprozesse, dann schmeckt es uns auch richtig gut, weil wir sollen ja genug davon aufnehmen. Also Salz sorgt für einen guten Geschmack und dafür, dass halt die Mahlzeit nicht fad wirkt und auch richtig lecker schmeckt. Jetzt gerade bei den äh, hohen Temperaturen verlieren wir viel Salz durch das Schwitzen, aber auch durch andere Körperflüssigkeiten und das sind pro Tag ungefähr drei bis fünf Gramm Salz, die wir verlieren und deswegen wird von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlen, dass man täglich vier bis sechs Gramm auch Salz aufnehmen sollte. Die heutige durchschnittliche Salzaufnahme liegt aber nicht bei 4 bis sechs Gramm, sondern bei 10 bis 15 Gramm, äh, Gramm am Tag. Das ist also das Doppelte bis das Dreifache. Und es gibt Zahlen, zum Beispiel aus der Schweiz, da schafft es ungefähr nur jeder 15. Mann diese ca. 5 Gramm Salz zu essen am Tag und ungefähr jede fünfte Frau. Und alle anderen nehmen täglich viel zu viel Salz auf. Und da ist es auch kein Wunder, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie zum Beispiel auch Schlaganfälle und Herzinfarkte zur Nummer 1 Todesursache weltweit gehören. Und würde weniger Salz gegessen werden, würde es ca. ein Drittel weniger Herzinfarkte und Schlaganfälle geben. Also jeder dritte Herzinfarkt könnte vermieden werden durch weniger Salz. Warum wird denn aber dann so viel Salz gegessen? Erstens, es schmeckt ist einfach lecker. Und zweitens, deswegen ist es enthalten in Brot, Backwaren, Käse, Wurst und Fleisch. Also es lässt die Produkte, also es lässt die Produkte nicht nur besser schmecken, sondern sie sehen auch besser aus und sie sind auch häufig länger haltbar. Und drittens, Salz schmeckt nicht nur alleine gut. Es ist eben auch wie Zucker ein Geschmacksverstärker und wird deshalb ordentlich in vielen Fertigprodukten verwendet. Also häufig so in Produkten, die in Tüten drin sind, also Tütensuppe. Tüten, Soßen, sowas in die Richtung, aber auch in Konserven. Viertens, unser Geschmack ist dran gewöhnt. Wer zum Beispiel gerne süß isst und trinkt, der will auch weiterhin viel süß essen und trinken. Und so ist das auch mit dem Salz. Wer gerne salzt, der macht das meist richtig ordentlich und das Ganze regelmäßig. Und dann fiel etwas auf. Wenn man die Kalorienmenge pro Tag nicht verändert und gleich viel Süßes isst, aber gleichzeitig mehr Salz ist, dann führt das zu einem höheren Risiko, übergewichtig zu werden und an Diabetes zu erkranken. Und das Ganze ist irgendwie seltsam, weil Salz selber hat keine Kalorien. Also Kalorien nehmen wir über Kohlenhydrate, Fett, Protein, Alkohol, ja sogar ein bisschen über Ballaststoffe auf, aber nicht über Salz. Und da kommt doch die Frage auf, macht Salz dick? Und wenn ja, warum? Diese Fragen haben sich auch Herr Lannaspa und seine Kollegen gestellt und daran haben sie dann auch geforscht und sie fanden Folgendes heraus. Die haben damit mit Mausversuchen angefangen und haben dann diese Ergebnisse, die sie generiert haben, hinterher mit menschlichen Daten unterlegt. Und die haben jetzt herausgefunden, dass wenn man zu viel Salz isst, dann wird ein Stoffwechselgang in der Leber in Gang gesetzt, der dazu führt, dass viel Fruchtzucker aus Traubenzucker gebildet wird. Also es wird eine krankhaft hohe Menge an Fruchtzucker in der Leber gebildet. Und das hat drei Auswirkungen. Erstens, es führt zu einem abnormalen Hungergefühl und einem also einer heftigen Lust, einem heftigen Verlangen nach Essen. Und zwar nicht nur nach so einem Bissen, sondern dass man richtig viel in sich reinstopft. Und woran liegt das? Der Körper hat von Natur aus immer Hunger. Also damit du dich satt fühlst, muss dein Körper Hormone ausschütten, die dir sagen, okay, stopp, es reicht, du bist satt, hör auf zu essen, zurück ans Schreibtisch, du brauchst gerade wirklich nichts weiter zu essen. Und ein Hormon, das dich satt fühlen lässt, nennt sich Leptin. Und wenn Leptin wirkt, bist du satt. Wenn Leptin wenig vorhanden ist, dann wirst du hungrig. Und durch zu viel Salz kommt es dazu, dass zwar dieses Leptin gebildet wird, aber es wirkt nicht mehr. Und der Körper wird quasi resistent gegenüber einem Signal, das dir eigentlich sagen sollte, dass du satt bist. Und was passiert dann? Du hast Hunger und du futterst. Es gibt da auch ein Beispiel bei Menschen, das hat man bei kleinen Kindern beobachtet, es gibt welche, die von Geburt an dieses Leptin nicht herstellen können und diese kleinen Babys, die kleinen Kinder, die schreien den ganzen Tag, weil die einfach niemals richtig satt sind und die sind dann meistens im Alter von zwei Jahren schon so dick, dass jedes Michelinmännchen neidisch wird, weil die Kinder richtig viele Speckfalten haben. Gott sei Dank, man kann es therapieren, ist aber für die Eltern, solange die nicht wissen, was das Kind hat, eine wirkliche Zerreißprobe. So zweitens diese Auswirkung, wenn man zu viel Fruchtzucker produziert im Körper. Wer also dauerhaft richtig viel isst, der wird dick. Und das führt eben häufig dazu, dass man auch noch Diabetes als Erkrankung umdrauf bekommt, also so als Extra-Bonus. Und Zucker kann dann nicht mehr so gut aus dem Blut in die Zellen gelangen. Und das heißt, dass der Blutzuckerspiegel lange oben bleibt und das ist richtig schädlich für den Körper. Kommen wir zu drittens, wenn viel Fruchtzucker gebetet wird. Wenn man zu viel Salz isst, dann kann das zu einer Ausbildung einer nicht-alkoholischen Fettleber führen. Du weißt ganz sicher, dass zu viel Alkohol sehr schlecht für die Leber ist. Man kann also eine alkoholische Fettleber bekommen, wenn man zu viel trinkt. Und hat man diese alkoholische Fettleber, dann ist die Leber auch bald hinüber. Wenn man jetzt zu viel Haushaltszucker isst, also dieser Haushaltszucker, dieser weiße, kristalline Zucker, der in Kuchen kommt, in Tee, in Kaffee und so weiter, wenn man davon zu viel isst, von diesem Haushaltszucker, dann kann man auch eine Fettleber bekommen, aber eine nicht-alkoholische Fettleber. Die wird nicht ausgelöst durch Alkohol, sondern durch Zucker. Und das liegt halt daran, dass die Hälfte vom Haushaltszucker aus diesem Fruchtzucker besteht. Und wer übermäßig, übermäßig viel Fruchtzucker aufnimmt... Und das über Jahre bekommt diese nicht-alkoholische Fettleber. Das ist das Pendant zur Fettleber durch Alkohol, eben nur ausgelöst durch Zucker. Und wer zu viel Salz isst, regt diese leberinterne Produktion von diesem Fruchtzucker an, was zu dieser Fettleber führen kann. Zusammengefasst, wer zu viel Salz isst, bekommt ein Problem mit dem Hormon Leptin und futtert zu viel und wird übergewichtig. Und Übergewicht kann zu Diabetes führen. Und zusätzlich wird die körpereigene Produktion von Fruchtzucker angekurbelt, was eben zu einer Fettleber führen kann. In Deutschland werden eben aktuell diese 10 bis 15 Gramm Salz am Tag aufgenommen, es sollten aber nur die 4 bis 6 Gramm sein. Und in den Studien, die untersucht worden sind, Übergewicht, Diabetes und teilweise eben auch diese Fettleber bei Erwachsenen aufgetreten, die täglich ca. 11 Gramm Salz gegessen haben. Also wir in Deutschland mit den 10 bis 15 Gramm Salz liegen genau in diesem Range um diese schönen Krankheiten eben auch anzuziehen. Das heißt, dass Salz, obwohl es selber keine Kalorien hat, dick machen kann. Aber ohne Salz geht es nicht, aber mit zu so viel dann eben auch nicht. Und hier trifft die Aussage von Paracelsus ganz klar und ganz deutlich zu, die Dosis macht das Gift. Ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat und du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du unter dem heutigen Post der Podcast-Folge bei Instagram teilst, wenn du Salzsünden bei dir zu Hause oder im Supermarkt gefunden hast. Also worin es übertrieben viel Salz enthalten. Ich bin ganz gespannt, was du findest und was du berichtest. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine schöne, sonnige und salzarme Woche, deine ann Christine.